0: Wikipedia. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar 2024. Herzlich willkommen zu einer neuen wikipedia ausgabe Der heutige Beitrag basiert auf dem Wikipedia-Artikel Wilhelm von Conscious. Wie immer wird der Podcast von einer KI generiert und vorgetragen. Viel Spaß beim Zuhören. Wilhelm von Conscious – Gelehrter des 12. Jahrhunderts und Vertreter der Scholastik. Willkommen beim heutigen Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute tauchen wir zusammen in die Welt des Mittelalters ein und beschäftigen uns mit einer faszinierenden Persönlichkeit. Wilhelm von Conches. Hast du dich je gefragt, wie Wissenschaft und Philosophie sich im Mittelalter entwickelt haben? Nun. Wilhelm von Conches war einer der Gelehrten, die dazu beigetragen haben, das Wissen ihrer Zeit zu formen und zu erweitern. Lass uns gemeinsam seine Geschichte entdecken. Wilhelm von Conches, geboren um 1080 und gestorben nach 1154, zählt zu den herausragenden Denkern des 12. Jahrhunderts. Aber wer war dieser Mann eigentlich? Und warum ist seine Arbeit für uns immer noch von Bedeutung? Wilhelm war ein französischer Philosoph ein Gelehrter der sogenannten Schule von Chartres und er war ein Zeitgenosse von Persönlichkeiten wie Bernard von Chartres und dem berühmten Pierre Abailar. Diese Schule war bekannt für ihre fortschrittliche und aufgeschlossene Art, Wissen zu betrachten und vermittelte damals den Geist der Wiederentdeckung antiker Texte und deren Integration in das christliche Weltbild. Zu Wilhelms wichtigsten Werken zählt das Buch Philosophia, auch bekannt als Dragmatikon Philosophiae. Stellt euch vor, ihr hättet das Bedürfnis, die Welt zu verstehen. Nicht durch Mythologie oder blinde Akzeptanz von Dogmen, sondern durch Beobachtung und Vernunft. Das war genau das, was Wilhelm anstrebte. Er wollte die Welt erklären, indem er natürliche Phänomene wie die Elemente, den Kosmos und sogar die menschliche Natur untersuchte. Aber wie hat er das gemacht und welche Herausforderungen musste er dabei überwinden? Wilhelm von Conscience gab sich nicht damit zufrieden einfach das zu wiederholen, was frühere Gelehrte gesagt hatten. Er las die Werke der antiken Philosophen wie Platon und besonders der Naturphilosophen wie Aristoteles. Auf dieser Grundlage entwickelte er seine eigenen Ansichten. Er betrachtete die Welt um sich herum und versuchte, die Gesetze, die sie regierten, mit Hilfe der Vernunft zu verstehen. Er ging davon aus, dass Gott die Welt nach einem rationalen Plan erschaffen hat, und dass dieser Plan durch menschlichen Verstand nachvollziehbar ist. Diese Haltung war für das mittelalterliche Denken revolutionär und bildete die Grundlage für spätere wissenschaftliche Entdeckungen. Dennoch war Wilhelm von Conches in gewisser Hinsicht auch ein Kind seiner Zeit. Er versuchte, seine Beobachtungen und die Lehren der antiken Philosophen mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren. Er argumentierte, dass die Naturgesetze, die er beobachtete, von Gott ins Leben gerufen wurden und deshalb nicht im Widerspruch zur göttlichen Offenbarung stehen könnten. Dieser Versuch, Glaube und Vernunft zu versöhnen, führte zu Spannungen. Zeitgenössische Kritiker, zum Beispiel der Theologe Wilhelm von Saint-Thierry, warfen ihm vor, zu stark von der orthodoxen Lehre abzuweichen. Wilhelm von Conscious war jedoch mehr als ein Naturphilosoph. Er war auch Lehrer und Berater. Stell dir vor, du hättest die Chance, den Sohn eines Königs zu unterrichten. Wie würdest du ihn fördern? Wilhelm hatte tatsächlich diese Gelegenheit, denn er wurde zum Erzieher des jungen Heinrich Plantagenet, später bekannt als Heinrich II. von England. In dieser Rolle beeinflusste er möglicherweise das Denken des zukünftigen Herrschers und trug zur Verbreitung des aufklärerischen Geistes bei. Ein weiteres seiner bedeutenden Werke war das Moralium Dogma Philosophorum, indem er sich mit ethischen Fragen auseinandersetzte. Der Schwerpunkt lag hierbei auf den moralischen Lehren der antiken Philosophen, die er für ein christliches Publikum interpretierte. Stellen wir uns vor, wie wertvoll solch ein Werk in einer Zeit war, in der die Mehrheit der Bevölkerung nicht lesen konnte und abhängig von gelehrten Interpretationen war, um antikes Wissen zu verstehen. Was können wir also aus der Geschichte von Wilhelm von Conscius lernen? Erstens. Das Wissen ist zeitlos und überschreitet kulturelle sowie zeitliche Grenzen. Zweitens, dass echte Bildung darin besteht, die Welt mit offenen Augen zu betrachten und Dinge zu hinterfragen. Und drittens, dass der Mut, eigene Wege zu gehen, oft zu Spannungen führen kann, aber auch zu bedeutenden Fortschritten. Bevor wir zum Ende kommen, lass uns noch einmal reflektieren. Was bedeutet es, Wissen und Glauben in Einklang zu bringen? Wilhelm von Conches gab seine Antworten darauf vor fast 1000 Jahren. Doch diese Fragen begleiten uns noch immer. Während wir uns aus unserem historischen Exkurs zurückziehen, sollten wir uns bewusst sein, dass die Herausforderungen, mit denen sich Gelehrte wie Wilhelm von Conches auseinandersetzten, immer noch relevant sind. Wir hoffen, euch hat diese Zeitreise in die Welt von Wilhelm von Conches gefallen und ihr habt inspirierende Einblicke in das mittelalterliche Denken gewonnen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Geschichten und Weisheiten der Vergangenheit eintauchen. Verabschiedet euch nicht zu schnell von der Vergangenheit, denn sie hat immer noch viel zu lehren. Danke fürs Zuhören und bleibt neugierig. Das war der Wikipodia-Podcast zum Artikel des Tages, Wilhelm von Conches. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.